Ok, se volete aprire in primo re, capitolo 19. Quindi abbiamo visto Elia in capitolo 17, attraverso la preghiera ha fermato la pioggia per tre anni e mezzo, poi Dio l'ha chiamato di nascondersi lì al torrente, poi presso questa vedova di Serepta, in cui Dio ha risuscitato il figlio, ha fatto un grande miracolo, Poi di nuovo vediamo che ogni volta che Elia si muove è sempre è scritto nella Bibbia fu rivelato la parola dell'Eterno e il Signore dice spostati qua adesso vai di là e poi Dio eh, dice vai ad Acab no? dire che questa pioggia sta per la pioggia sta per arrivare a queste sfide sul monte Carmel fra i profeti lui da solo con 450 profeti di Baal in cui il Signore si manifesta con questo fuoco che scende dal cielo questa grande manifestazione della potenza di Dio in cui tutti gli israeliti dichiarano l'Eterno è Dio no? in un certo senso c'è un risveglio in Israele il popolo di nuovo lascia idolatria torni al Signore anche se vedremo che Acab dopo aver visto tutta questa grande manifestazione della potenza di Dio cioè senza dubbio Baal non è un Dio per niente e il Signore è l'unico vero Dio onnipotente creatore eppure vedremo in capitolo 19 che lui non diventa credente ci sono anche oggi persone che dicono se noi torniamo liberi atti che ci sono guarigione persone risuscitate dalla morte eccetera eccetera le persone si converteranno ma la realtà è che non è vero ricordate la storia che Gesù ha raccontato di Lazzaro e l'uomo ricco Ricordate? E l'uomo ricco supplica no? ad Abramo, dice, manda questo Lazzaro dei miei fratelli per avvertirli di non venire in questo luogo di tormento. E ricordate qual era la risposta che era dato questo uomo? Loro hanno Mosè i profeti. Se non ascoltano la parola di Dio, non ascolteranno anche se uno risuscita dei morti e vediamo anche nel Vangelo un altro Lazzaro no? cioè Lazzaro è morto il fratello di Maria e Marta Gesù lo risuscita dai morti e dopo che viene risuscitato dalla morte i farisei cosa vogliono fare con Lazzaro? vogliono ucciderlo Ma, ma non si rendevano conto anche se loro uccidevano Gesù alzati un'altra volta <ride> poi loro ammazzano lui risuscita <ride> quanto durezza di cuore cioè tu con i tuoi occhi vedi un morto che risuscita dalla morte e lo stesso non credi in Dio quindi Elia ha visto queste grandi manifestazioni anche Acab E quindi Acab, in versetto 1, riferì a Jezebel tutto ciò che lì avevo fatto. 
e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Isabel inviò un messaggero a Elia per dirgli I dei mi facciano così e anche peggio se domani a quest'ora non avrò fatto della tua vita come tu hai fatto della vita di ognuno di loro. Quindi si vede, non so, Acab, cioè sembra un uomo che non ha polso, no? Perché lui ha visto la potenza di Dio. Chissà se Jezebel avesse creduto, dice, ok, allora adoriamo il Signore se lui è Dio, però Acab mi sembra uno un po' che fa guidare della moglie, che non è il piano di Dio nella famiglia. E Jezebel fa questo giuramento, manda un messaggero, ricordate questa parola, ad Elia e dice, se io non ti uccido entro domani, no? che i dei, lei giura per i suoi dei, non per il Signore, che facciano a me peggio di quello che tu hai fatto a quello, i profeti di Baal. Allora ricordate lo studio della settimana scorsa, Elia in questa storia profeticamente è una figura di Israele, giusto? Perché anche negli ultimi tempi vediamo che alla metà dei sette, ultimi sette anni, no? questi ultimi sette anni di Daniele, l'Anticristo entra nel Tempio, commette l'abominazione di desolazione, E poi appaiono questi due profeti che profetizzano e comandano che non piove per tre anni e mezzo. E poi Elia si nasconde come anche Israele in capitolo 12 di Apocalisse. Dio apre, prepara un luogo nel deserto per la gente di Israele che crede la sua parola per nascondersi dell'anticristo e quindi Acab e Jezebel sono una figura profetica dell'anticristo del falso profeta voi, voi sapete che in Apocalisse c'è anche la, la non santa trinità ok? noi crediamo nel padre, figlio e spirito santo in Apocalisse abbiamo Satana, il padre il figlio è l'anticristo Il falso profeta è colui che dà testimonianza del figlio, cioè dell'anticristo, come lo Spirito Santo. Quindi c'è, negli ultimi tempi c'è questa trinità diabolica, se vogliamo chiamarla, e quindi Acab e Jezebel, di nuovo, sono loro vite profetiche riguardo questi ultimi tempi, e quindi anche in questa storia possiamo vedere Jezebel come Satana ok e lì è un servo di Dio quanti di voi siete servi di Dio? Amen. siamo tutti servi di Dio una cosa che io non sopporto nella chiesa evangelica pentecostale in Italia è che loro chiamano il pastore il servo di Dio tu sei il servo di Dio non è bib- tu- siamo tutti servi di Dio Noi non abbiamo gerarchie come la Chiesa Cattolica Romana, no? il sacerdozio, i laici. Nel Nuovo Testamento tutto il popolo di Dio siamo sacerdoti e, e re. 
Quindi se uno è nato di nuovo è un servo o una serva di Dio. Siete d'accordo? E quindi il messaggio è per noi questa mattina. Perché Dio vuole mostrarci come agire come servi di Dio quando tutte le cose non vanno bene. Ok? Quindi di nuovo ricordiamo Elia ha visto questi... No, ha visto la potenza di Dio, ha visto una grande vittoria dalla parte del Signore, ma adesso Jezebel manda un messaggio a questo servo di Dio, domani io ti ucciderò. Ok? E purtroppo, in versetto 3, vedendo questo, Elia si levò e se ne andò per mettere in salvo la sua vita. Giunse a Bersheba che appartiene a Giuda e vi lasciò il suo servo. Egli invece si inoltre nel deserto in una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra e chiese di poter morire, dicendo ora basta, eterno, prendi la mia vita perché io non sono migliore dei miei padri. Ma come Elia? Cioè, hai visto il fuoco di Dio scendere dal cielo? Hai paura di Isabel? È un po' strano, no? Perché lui non ha avuto paura di Acab e 405 profeti di Baal, giusto? Era uno contro 451. E qui questa Isabel, questa donna veramente schifosa fa una minaccia io ti ammazzerò entro domani e lui corre scappa per paura anzi sembrerebbe quasi che cade in depressione e dice signore uccidimi io basta non ce la faccio più è vero che Isabel ucciderà Elia Qualcuno ucciderà Elia. La cosa ironica è che Elia non morirà mai. Fino, fino ad oggi non è morto ancora. Anzi, questo è un altro indizio che ci fa credere che lui è uno dei due testimoni in Apocalisse. Perché lì questi due profeti saranno uccisi. Perché la Bibbia dice che a ogni uomo ha puntato la morte. Tutti devono morire. Ed è importante, fratelli, di ricordare, no? Tante volte il nemico sussurra nel nostro orecchio, non è vero? E magari ci dice, io ti ucciderò. O magari ci dice, io ucciderò i tuoi figli. O magari ti capiterà una malattia. O magari ti capiterà questo o quello. Qualcuno, il diavolo ti ha sussurrato una di queste cose qualche volta? O solo a me sussurra? No? E dobbiamo stare attento di non lasciar correre la sua voce. Perché lui è capace di prendere una piccola paura e farlo diventare un, un telefilm, No? Ma 
di nuovo Jezebel veramente ha mandato qualcuno con la spada cioè fisicamente è successo qualcosa a Elia no niente ancora niente è successo lei ha solo mandato un messaggero ricordate con un messaggio io ti ammazzerò noterete anche che nel suo fuggire a Beersheba non è scritto la parola dell'Eterno fu rivelato a Elia e il Signore ci va a Beersheba fino a questo momento nella sua vita dovunque andava era sempre per la parola dell'Eterno invece Elia purtroppo sta camminando per quello che lui vede e non per fede e anche questo è un incoraggiamento per noi Non solo Giacomo nel quinto capitolo dice che lì era un uomo sottoposto alle stesse passioni di noi, no? Nel senso lui pregò e non piove per tre anni e mezzo, lui pregò intensamente e piove per incoraggiarci che anche noi possiamo fare grandi cose per Dio. Questa è una cosa bella. Ma per me è anche un incoraggiamento di anche capire che sì, lì era un uomo di tale passione come me ha fatto grandi cose per il Signore ma anche ha fatto grandi cavolate Amen anche lui ha avuto paura anche lui ha avuto momenti di dubbi in cui, in cui lui voleva nascondersi in un buco cioè per me è un incoraggiamento perché a volte io mi sento così no, grazie a Dio no Era domenica scorsa abbiamo fatto i battesimi? Amen. Aiutatemi. Abbiamo una memoria collettiva qua. Sembra già così tanto tempo fa. Comunque, tutti quelli che eravate penso che era veramente una giornata gloriosa. Amen. Abbiamo potuto anche parlare con tante persone lì al fiume di Gesù. C'era tanto, chi siete? Ma cos'è? Per questo io amo fare i battesimi là che c'è tanta gente che non conosce il Signore, che ha bisogno del Signore. Però potremmo dire, no, anche come comunità, è stato per noi un giorno di grande vittoria, no? Tutte le preghiere che abbiamo fatto nei anni, per la salvezza delle anime, questo è un frutto del nostro operare, fratelli, no? non del mio, del nostro. Per dire anche le sorelle che servono cappuccino nel coffee bar. Tutti quelli che servono alla chiesa, tutti quelli che contribuiscono, questo è un frutto della nostra fatica. E grazie a Dio che possiamo avere questi giorni di grande vittoria. No? Otto anime strappate dal potere di Satana e portate nella luce meravigliosa del nostro Signore. È glorioso. Però poi stiamo attenti, perché poi Satana, lui, no, lui, io ti uccido, Craig. E come lì anche noi una parola di scoraggiamento. No, Barnabè era chiamato il figlio dell'incoraggiamento. Io credo nel dono dell'incoraggiamento. 
Satana anche i suoi doni. Il dono di discoraggiamento. <ride> no. E quindi Satana sussurra nell'orecchio di Elia. E lui addirittura dice, Signore, uccidemi, io non voglio più vivere. Allora, alcuni di voi magari non siete abbastanza onesti per confessarlo, ma io ho sentito così tante volte. Ve lo dico. Come pastore. Dice, ma come è possibile? Tu sei il pastore. Ogni, per te tutti i giorni sei nella presenza del Signore. Ho avuto anche i miei momenti di grande scoraggiamento, in cui ho pregato così. Signore, basta, non ce la faccio più. Perché non mi uccide? Portami in cielo con te. No? Non voglio più restare qua. E Dio non ha mai risposto a questa preghiera. O ha risposto sempre no. <ride> tu rimani lì, ancora non ho finito con te, figliolo. Che il Signore sa quello che sta facendo. Però non è vero che tutti noi magari abbiamo sentito come Elia. Cioè, basta, basta, no, io sono stanco, ce la faccio più la situazione di lavoro, di famiglia, anche di chiesa o l'altro. Ma la cosa bella è che il Signore ci conosce e anche se, come ho detto, Elia non si è spostato a Beersheba per la parola dell'Eterno. Lui è, la Bibbia dice che lui è scappato. Quindi un servo di Dio che muove nella paura non è uno che cammina secondo la guida dello Spirito Santo. Quindi lui è lì in questo posto, da solo, in un certo senso fuori dal volere di Dio, eppure il Signore manda il suo messaggero. Okay? Perché ricordate... Jezebel, Satana, ha mandato il suo messaggero a sussurrare nell'orecchio di Elia. E in versetto 5, poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra, ma ecco un angelo lo toccò e gli disse, alzati e mangia. Allora, voi sapete, chi, chi nella Chiesa un po' di tempo sa che sia nel Vecchio Testamento che nel Nuovo Testamento la parola che è tradotto angelo letteralmente significa messaggero. Okay? Quando qua in questo capitolo è scritto che Jezebel manda un messaggero Elia è la stessa parola in ebraico di angelo. Ok? Perciò tante volte nel Vecchio Testamento, quando vediamo che è scritto l'angelo dell'Eterno, no? che parla con Abramo, che parla con Giacobbe, e qui parlerà con eh, Elia, okay? noi sappiamo che, che questi sono quello che i teologi chiamano cristofania c'è una manifestazione di Cristo nel Vecchio Testamento. Okay? 
e a volte noi abbiamo provato dice ma no è scritto angelo perché angeli sono essere creati da Dio giusto? e Gesù non è un angelo non che non i testimoni di Geova credono che Gesù è un angelo un essere creato da Geova noi non crediamo questo noi crediamo che Gesù è Dio eterno, onipotente però di nuovo dobbiamo comprendere che in ebraico eh, questa frase angelo dell'eterno è letteralmente messaggero dell'eterno allora perché i teologi credono che queste sono manifestazioni di Cristo nel Vecchio Testamento? perché tante volte questi cioè l'angelo dell'eterno quando parla con Abramo quando parla con Giacobbe lui dice io sono tuo Dio lui dice io sono un angelo con i ali sono mandato da Dio come l'angelo Gabriele o Michele che vengono a volte a portare un messaggio un, un servo di Dio e quindi Dio manda il suo messaggero alziti e mangia egli guardò e vidi vicino al suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca di acqua egli mangiò e beve poi tornò a coricarsi e quindi Dio sa che abbiamo bisogno no? questo messaggero dell'Eterno porta lui una una focaccia, pane e questa acqua fresca per rinforzare questo servo di Dio che è stanco, che è depresso. Secondo me è anche importante di vedere come cioè, perché poi lui mangia e alla fine di versetto 6 poi torna a coricarsi Prima stava dormendo, l'angelo sveglia, dai, mangia questo preparato per te, lui mangia, beve, poi di nuovo dorme. E in essere abbiamo studiato nel giorno di sabato, il Shabbat, è molto importante per noi come servi di Dio di prendere un giorno di riposo. Perché tante volte nella vita occidentale, moderna, tanto frenetico, C'è anche magari domenica o sabato abbiamo un giorno libero ma corriamo sempre a destra e a sinistra. Quando Dio ci ha creato, cioè Dio ha creato l'essere umano, amen? E quindi Dio sa quello che serve agli esseri umani. E Dio dice prendi un giorno alla settimana per riposare. Prendi un giorno alla settimana di passare la giornata con me passare nella mia parola passare in preghiera e quindi il riposo anche tante volte anche per la salute mentale è molto importante io credo sono convinto di questo che tante persone che magari hanno depressione vanno dal medico la cosa migliore per loro sarebbe di fare un distacco di prendere un riposo magari fare una passeggiata in montagna, nella natura. Io ho visto nella mia vita, no, che 
anche durante la giornata magari sono lì al computer a rispondere a lettere, email, cose della chiesa, anche amministrativa e sai dopo un po' sul computer la tua testa va un po' così e magari io prendo un break e vado nel giardino a guardare gli alberi di frutta che ho guardo l'orto, magari stacco un po' di erbaccia no, è solo col fatto di prendere aria fresca di guardare la natura perché quando guardiamo la natura cominciamo di nuovo a guardare il Signore almeno io perché io no, posso avere stress, problemi, eccetera ma quando fare una passeggiata magari nella campagna vicino al piave, in montagna comincia ah signore tu sei grande signore tu hai creato queste cose tu sei molto più grande del mio problema comprendete? invece nella nostra eh, modernità tante volte no? come i medici sono uomini peccatori come tutti noi altri ah sei un po' depresso ok prendi queste pillole ti sbagli un po' A volte ci sono persone che magari hanno bisogno di medicina per avere un bilancio chimico nel, nel cervello. Io non so, noi non siamo contro la medicina. Però credo che siete d'accordo che tante volte magari una persona ha bisogno solo di riposare, magari avere un distacco. Dice, prendo un giorno e vado in montagna con la Bibbia. Oh, guarda, quello tocco sano, fratelli. Stai passando un momento difficile, prendi la tua Bibbia vai a farti una passeggiata parli col Signore ricevi la sua acqua vivente prepara, ricevi il pane che egli ha preparato fresco per te e quindi Dio non è infedele Dio non riprende lì e dice cretino io voglio che tu fai ma cosa, cosa stai facendo? Avete notato che il Signore non riprende Elia per niente? Dice, mangia, restaurati. Poi qui la seconda volta, versetto 7, l'angelo dell'Eterno tornò una seconda volta, lo toccò e disse, alzati e mangia, poiché il cammino è troppo lungo per te. E secondo me anche noi come Elia tante volte noi ci stanchiamo, noi ci esauriamo, noi andiamo in depressione perché noi stiamo cercando di vivere questa vita cristiana nella nostra forza. E il messaggero dell'Eterno dice Elia, questo viaggio è troppo lungo per te. Tu non hai le forze di affrontare la mia chiamata nella tua vita ma io posso darti la forza io posso darti forze soprannaturale egli si alzò mangiò e beve poi nella forza dategli da quel cibo camminò 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio l'Oreb allora voi sapete Horeb dov'è? Horeb è Monte Sinai ok? quindi avete in mente una carta geografica di Israele no? 
Se Bersebe qui in Israele, Horeb è giù sulla punta del, della penisola di Sinai, cioè quasi Egitto. Sono, eh, sono quasi 320 chilometri che Elia ha corso per 40 giorni. E ci fa capire che questo cibo era un cibo soprannaturale. Perché la Bibbia dice che lui solo in quei due pasti ha avuto la forza per 40 giorni. Poi 40 giorni non nella Bibbia, 40 giorni israeliti la prima volta hanno girato Sinai prima di arrivare alla terra promessa. Gesù ha digiunato e pregato per 40 giorni. Ma noi fratelli, se vogliamo servire Dio, abbiamo bisogno della tua, sua potenza. Abbiamo bisogno della tua grazia, perché il viaggio è troppo lungo per noi. Troppo difficile. E in versetto 9, là entrò in una caverna e vi passò la notte, ed ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta Okay. fino adesso nessuna parola del Signore e gli disse che fai qui Elia? perché sei qua? Dio non aveva comandato Elia di andare a Horeb vedremo più avanti Dio aveva un altro piano lui voleva andare da Beersheba lui è andato verso sud ma vedremo che Dio voleva che lui va a Siria a Damasco che è nord di Israele Quindi invece di andare nella direzione dove dovevo andare, lui è andato nella direzione apposita e il Signore dice, cosa fai qui? E gli rispose, sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, il Dio dei esergeti. Perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, Sono rimasto io solo, ed essi cercano di togliermi la vita. Quindi in inglese noi diciamo che Elia stava avendo un pity party, no, una festa di autocommiserazione. Oh Signore, io sono l'unico nella chiesa di Montebelluna che ti servo. Io sono l'unico che ogni domenica sono lì nel coffee bar a fare. E Angelica non mi ha detto questo, no. Anzi, ringrazio Dio per i nostri sorelle che fedelmente ci servono. Però è facile che noi, specialmente noi che stiamo svolgendo un compito nella Chiesa, se non svolgerci un compito nella Chiesa, io chiedo perché. Amen. Ci sono tanti compiti, tanti bisogni. Ma se svolgiamo un compito nella Chiesa, è facile che anche noi possiamo cominciare a avere questo atteggiamento, no? Sono io, no? Io sono nella squadra della polizia, io vengo e altre quattro persone che erano nella mia squadra non si sono presentati. E magari siamo qui col moccio a pulire. Signore, solo io, solo, solo a pulire la chiesa. Ed è facile per noi pastori, no? 
di cadere in questa trappola, cominciare a giudicare o pensare che noi siamo l'unici che serviamo Dio. Ma in versetto 11 il Signore deve insegnare al suo servo una lezione molto importante. Versetto 11 gli disse, esci e fermati sul monte davanti all'Eterno. Quindi Dio chiama il suo servo fuori dalla caverna e dice, fermati qua, adesso ti farò vedere delle cose. Ed ecco passava l'Eterno, un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno cioè un vento che spacca le pietre un vento forte ma l'Eterno non era nel vento dopo il vento un terremoto ma l'Eterno non era nel terremoto dopo il terremoto un fuoco ma l'Eterno non era nel fuoco dopo il fuoco una voce come un dolce sussurro. E secondo me ci sono tante interpretazioni sul significato di queste cose, però secondo me la cosa più logica, cioè quello che Dio vuole anche maestrarci questa mattina, perché tante volte nella Chiesa noi, noi Noi uguagliamo, si può dire? Cioè le manifestazioni di Dio con la presenza di Dio. Ok? Per esempio, domenica scorsa, grazie a Dio, abbiamo battezzato otto nuovi fratelli. Ok? E potremmo dire, gloria a Dio, no? È, è bello essere gioioso, è, è giusto essere gioioso, essere, no? Come si dice? Caricato da questa cosa ma se non avessimo battezzato nessuno il Signore sarebbe con noi lo stesso? certamente il Signore non è con noi perché quello che facciamo per Lui se abbiamo avuto successo o non successo il Signore è con noi per il prezioso sangue di Gesù Cristo Ma secondo me Elia, no? Lui vedeva questi... No? Lui ha pregato, non ha piovuto. Lui ha fatto la sfida con i profeti di Baal. Dio ha mandato il fuoco del cielo. E secondo me lui ha sbagliato nel, 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 nel pensare che le potenti manifestazioni di Dio è Dio. E anche noi a volte facciamo questo errore, no? Camminiamo per quello che vediamo. Se c'è successo, allora il Signore è con noi. Se accade qualcosa di brutto, Signore, dove sei? Cosa ci ha promesso Gesù Cristo nel Vangelo? Io sarò con voi finché cammini bene e vai in chiesa ogni domenica. C'era qualche clausola sulla promessa quando Gesù ha detto io sarò con voi fino alla fine di questa età presente 
non c'è sei in quella affermazione. Se camminate bene, se fate questo, se convertite tutto il Veneto, non c'è nessuna clausola. Gesù ha proclamato, ha affermato a noi che siamo figli suoi, io sarò con voi fino alla fine di questo mondo. Amen. Non è, non è secondo i nostri sentimenti, non è secondo potente manifestazione o profezia o guarigione, non è attraverso queste cose che viene confermata la presenza di Dio nella nostra vita. Anzi, io direi che queste sono conseguenze del sperimentare la presenza di Dio. E lì ha cominciato a dimenticare. Di nuovo noi sappiamo da Giacomo che Eli ha pregato ferventemente, giusto? Vuol dire che Eli in capitolo 17 e 18 era un uomo che passava tanto tempo in preghiera. Anche quando ha invocato la pioggia di di nuovo, quante volte ha pregato? Sette volte. Non è scritto, cioè noi leggiamo in due secondi quel testo, ma non è scritto che lui ha fatto Signore mando la pioggia, vai a guardare. Noi non sappiamo quanto tempo ha pregato. Può darsi che ha pregato tre ore fra ogni mandare il servo a guardare. Giusto? Non sappiamo. E di nuovo, non è che Dio dice che okay, hai fatto 20 ore di preghiera, sei molto speciale. Perché secondo me, come cristiani, dovremmo coltivare di essere in comunione con Dio tutto, tutto il giorno. Anche quando siamo in fabbrica. Parlavo con un fratello l'altro giorno che grazie a Dio dove lui lavora in fabbrica, diciamo lavora da solo e quindi il datore di lavoro ha permesso a lui di mettere le cuffie e di ascoltare. E lui mi raccontava che lui tutto il giorno ascolta i studi biblici <ride> della comunità. E io dice, sai fratello, io finisco il giorno di lavoro così edificato perché ho passato tutto il giorno ad ascoltare la parola di Dio e lui ha detto mentre ascolto io prego no? sono in comunione col Signore per tutti noi non è possibile questo però è anche vero che sprechiamo tanto tempo in cose inutili cose che non ci danno niente spiritualmente parlando e notate che Dio non era nel vento cioè Dio ha fatto venire il vento Giusto? Dio ha fatto venire il terremoto, Dio ha fatto venire il fuoco, ma la Bibbia dice che non, quelle cose non era Dio, erano le manifestazioni della potenza di Dio. Ma in che cosa troviamo il Signore? Una voce come un dolce sussurro. Perché il dolce sussurro ci parla del, del comunione intimo che abbiamo col Signore. Il tu per tu. Che Dio desidera da ognuno di noi. Ogni giorno di avere quel comunione intimo con noi. E secondo me il Signore voleva insegnare, e lì il suo servo, anche noi. Craig, la mia presenza non è basata su quello che tu fai per me, non è basata sulle potenti manifestazioni dello Spirito. 
La mia presenza nella tua vita è basata su quello che mio figlio Gesù Cristo ha fatto sulla croce. E sicuramente se noi siamo in comunione con lo Spirito Santo, allora il Signore manifesterà anche con potente operazione. Noi non scartiamo le manifestazioni di Dio. È solo che le manifestazioni non sono Dio. Quindi di nuovo il Signore in versetto 13 chiede a Elia, or come io di questo Elia, si coperse la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna, ed ecco una voce che diceva, che fai qui Elia? E gli rispose, sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, per il Dio dei esergiti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, sono rimasto io solo. Ed essi cercano di togliere Cioè io dico, ma signore, secondo me, signore, bla 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 bla, ancora. Ancora stai lì a lamentare, a pensare che tu sei l'unico che mi serve? E notate cosa risponde il Signore. L'Eterno dice, va, rifà la strada, rifà la strada del ritorno fino al deserto di Damasco, giunti là, ungerà Hazel come re di Siria, Ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele. Ungerai quindi Eliseo, figlio di Shafat, di Abel Mehelo, come profeta al tuo posto. Così chiunque scamperà dalla spada di Hazel sarà ucciso da Jehu, chiunque scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma... Ho lasciato in Israele un residuo di sette mille uomini. Tutti quelli le cui ginocchia non si sono piegati davanti a Baal e non hanno baciato con la loro bocca. Elia, tu credi di essere l'unico che mi sta servendo, ma ti sbagli di brutto. Io ho sette mille altre persone che sono i miei servi ancora in questa nazione. E il Signore potrebbe rispondere anche a noi, no? Signore, io sono l'unico che servo qui a Montebelluna. E il Signore dice, guarda che non è così. Io ho tanta, tanta gente nella chiesa di Montebelluna che mi stanno servendo. O anche al di fuori della Calvary Chapel, no? A volte noi pensiamo che noi siamo l'unico movimento. E il Signore dice, guarda che non è così. Io ho i miei servi in tanti posti, tante comunità in tutta l'Italia che mi stanno servendo, che mi amano. Non sei l'unico. Io ho gente dappertutto che mi ama, mi serve, mi onora. E quindi se tu, la prossima volta che il diavolo sussurra nel tuo orecchio, ti uccido, uccido i tuoi figli, fratelli, ascoltatemi bene, come a novembre sono 90 anni che io sono pastore di questa comunità e quante volte ho avuto fratelli che vengono a me fratello io ho paura di questa cosa ma perché c'è evidenza? no 
Tante volte noi abbiamo paura, in realtà non c'è nessuna evidenza concreta che accadrà quella cosa. Io dico, ma se succede qualcosa, allora vieni e preghiamo. Mi seguite? Eh? Tante volte il diavolo ci blocca, ci paralizza, perché lui ha sussurrato nel nostro orecchio, togliamo lo sguardo da Gesù e cominciamo a guardare il problema e siamo paralizzati. Ma Dio vuole incoraggiarci questa mattina di non ascoltare la voce di un amico, ma di ascoltare la sua voce. Di appartarci come Elia per magari un tempo di riposo e lascia che lui ci porta la focaccia e l'acqua vivente.